0: Bienvenidos, qué gusto me da que estén con nosotros, muchísimas gracias, siéntanse como en casa, porque por eso hemos puesto fotografías de todas partes del mundo, donde sea que nos vean o nos escuchen, siéntanse que esta es la sala de su casa, que están aquí, que tienen un lugar y que hoy vamos a hablar de algo que puede ayudar mucho a tu familia. Hola Eduardo Madrigal.
1: Hola, hola a todos, espero estén muy bien. Sí, las familias y sí, las familias no necesariamente estas perfectas bonitas que nos plantean eh, en los libros de historia, ¿no? Pero vamos a ver si quieres el mensaje de una vez para empezar. Vamos
0: directo, directo y con todo.
1: Dice así, Gaby, buenas noches. ¿Podrías hacer un podcast de cómo se rompe una familia cuando un hermano muere y cómo los hijos pierden, además de al hermano, a sus padres? Mi mamá se niega a avanzar y retomar su vida. Dejó de interesarle mantener a nuestra familia unida. Y tristemente nadie quiere ir a verla a su casa porque siempre está enojada. Lleva tres tanatólogos diferentes y después de un par de sesiones decide que ya no va a regresar porque le van a enseñar a olvidar a su hijo y ella no quiere. He escuchado tus videos y he leído un par de libros y quiero agradecerte por la, la, por la paz que nos das a través de tu material y las respuestas. Muchas gracias.
0: Ay, gracias, qué fuerte lo que nos dice. Y bueno, ojalá pudiera tenerla yo como usuaria también para hacerle cambiar esta idea porque... Los tanatólogos no, no queremos que olvides a la persona que murió. Lo que no queremos es que te olvides a ti y que dejes de vivir. Porque Santa Teresa decía, no te mueras con tus muertos, vive por ellos. Y ojalá que este buen hijo, porque lo que está haciendo es un acto pues pidiendo ayuda, un acto para unir a su familia. Ojalá le haga llegar este podcast a su mamá para que lo pueda escuchar y a todos los miembros de la familia, porque lo que les pasó a ellos le pasa a muchísimas familias. El golpe es tan duro, tan brutal, que es como, eh, no sé, como si te hubieras quedado lampareado, resonando con la pérdida y se te olvida que hay otras personas alrededor de ti que también tienen su dolor. Es decir, su mamá tiene el 100% de dolor de madre. Su papá tiene el 100% del dolor de padre, aunque no lo menciona mucho. Y ellos tienen el 100% del dolor de hermanos. ¿Cuál dolor es peor que otro? Ninguno. Ninguno. Cada quien tiene el 100% de su dolor. Entonces nadie puede tomar el protagónico del dolor de yo soy aquí la que sufre o yo soy aquí el que sufre y todos deberían de tenerme consideraciones. Todos debemos de hacer un esfuerzo para conservar algo que es la familia. Y aquí te quiero preguntar algo Eduardo porque yo la verdad me da pena admitirlo, pero nunca he sido muy deportista y mucho menos de deportes de equipo, pero tú sí. Quiero que me expliques cuál es la importancia de un equipo y cuál es la responsabilidad de cada quien que esté en un equipo para poder extender esto a la metáfora de que la familia es un equipo. Porque, perdóname, pero aquí dijo él, mi mamá no hace nada por tener la familia unida. Él está haciendo algo, pero ¿y los otros hermanos qué están haciendo? Él ha leído libros, ha escuchado podcasts, ahora nos pone su tema pero todos tenemos que poner nuestro granito. ¿Pero cómo? ¿Cómo funciona un equipo?
1: Hay una frase que me gusta mucho que dice si quieres llegar rápido, viaja solo, si quieres llegar lejos, viaja acompañado. Uh -huh. Y creo que lo mismo aplica para los deportes, el fútbol, que es el que más me gusta. pues He visto claros ejemplos de cómo, por más que quiera, Cristiano no puede solo contra once. Uh -huh. O sea, tiene que a final de cuentas en algún punto pasar el balón, delegar algún poquito de responsabilidades, ayudarte para poder después meter goles, o defender, o parar, o lo que sea. Pero una sí. sola persona no puede, no, no, no se puede solo no, en esta ay, vida, creo yo. En
0: mis épocas había una caricatura, en mi niñez, pues, del Conejo Box, que si pueden por ahí búsquenla porque es una joya de caricatura, y era el equipo de béisbol, y nadie llega más que el Conejo Box. Entonces el narrador estaba diciendo, Conejo Box, primera base, Conejo Box, segunda base. Conejo Box, tercera base, ¿no? Mm -hmm. Y cualquiera que sea mayor de 50 años que nos esté escuchando, les aseguro que vio esa caricatura, que una verdadera joya. Pero ahorita me acordé de eso, nadie puede solo.
1: Sí, y no solo es, yo también, bueno, lo noté en su mensaje, esto que dice de ya no está haciendo nada, bueno, es hombre o mujer, no sabemos ahí. De repente también le cambiamos el género, pero quien lo escribió sabe, sabe quién es, ¿no? Pero eh, dice ya no hace nada para mantener unida a la familia. Este rol de alguien tiene que mantener unidad a la familia siempre se lo delegan a una persona, ¿no? Uh -huh. Y es como, órale, ella es la encargada. Casi siempre son los mayores o las abuelitas o lo que o sea, como, mamá,
0: o papá, el abuelo, la sí, abuela. Sí, sí, sí,
1: ellos son los encargados. Ellos tienen que organizar, ellos nos tienen que mandar a todos la invitación, ellos nos tienen que decir qué traer de comer, etcétera. Y esa persona también tiene todo derecho a decir, "Espérate, voy a vivir mi duelo, ahorita no me estén hablando." Y Nadie más quiere tomar la batuta porque ay, ella ya no quiere, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué, ¿Por qué delegamos la responsabilidad de una familia unida a una sola persona?
0: Bueno, porque mira, ha sido la estructura que normalmente hemos visto. Eh, siempre los pilares, los abuelos, generalmente, y sobre ellos giramos, son los que te dicen los domingos hay que venir a comer aquí, las navidades hay que pasarlas con los abuelos. Y la verdad es que es una posición cómoda para los niños, para los jóvenes, saber que los mayores están marcando la pauta y tú te dejas llevar. Luego te revelas y no quieres ir y te aburres y lo que sea, pero en el fondo te gusta que haya esta estructura. Yo, yo veo usuarios míos que llegan y me dicen, es que todos los primos organizamos una posada porque nuestros papás nos enseñaron a organizarla. Ok, los papás ya te pusieron la muestra, pero ya muchos de los tíos ya no viven. Entonces ahora les toca, si les gustaba, les toca a los sobrinos hacer algo. En cambio, los papás se separan porque mueren los abuelos. Empieza, yo digo, es como un gallinero, les abren la puerta y todas las gallinas salen corriendo después de haber vivido juntas, pero en un gallinero. Cuando la muerte llega y abre la puerta, es una desbandada, a lo mejor por un tiempo, y luego regresa a estar. Pero mira, este caso en especial, y estoy segura que puede ser el caso de muchos, no le puedes pedir a una madre, sigue adelante, ¿no? No puedes decirle a una madre, ya, ya pasó, ¿eh? Así que síguele y acuérdate todos los que estamos aquí, pero ella solita, en el fondo, tiene que, que darse cuenta que los demás necesitan saber que son suficientes para que ella quiera vivir. El dolor de esta familia es ver que nadie puede hacer nada para quitarle, quitarle el dolor a la mamá. Entonces, ¿qué piensan los hermanos? Mejor me hubiera muerto yo. ¿Qué tal que si me hubiera muerto yo el dolor no hubiera sido tan grave? Porque seguro el que se murió o era el consentido o algo que ella ya no puede recuperarse. Algo que le duele mucho a las familias que van conmigo es que, por ejemplo, se van de viaje. A ver, una foto, foto. No, porque ya no estamos todos. Entonces ya no se toman fotos porque la familia ya no está completa. Ya no quieren organizar navidades porque ya no estamos todos. Oye, pero los que estamos contamos y queremos seguir. Mi, mi antídoto, como digo yo, para estos venenos es pensar que los que no ocupan silla, ocupan corazón. Pero claro que somos una familia completa. Mi hermano, en el caso de este, de este seguidor que nos escribe, tu hermano no ha desaparecido. Tu hermano permea en ti, vive en ella, vive en todos. Donde ustedes estén reunidos, donde ustedes sonrían, donde ustedes continúen, no es traicionarlo a él, no es faltarle el respeto, es un homenaje Así lo veo yo.
1: Creo que una de las cosas, bueno, el título de este episodio es Familias Rotas, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que hay, como hablamos, una persona encargada de mantener a la familia unida. Y esa persona, precisamente, de repente, pues puede fallecer o está pasando una depresión o algo y entonces la familia se rompe, ¿no? Y a veces hay situaciones o familias en las que solo se llevan o se ven en Navidad porque, Ay, bueno, vamos por esto, por obligación un poquito, pero ya ni se llevan bien. Me lo imagino como si fuera un frasco, así un envase que tiene agua adentro y aceite. Pues ahí están los dos adentro porque pues están dentro del envase. Pero se rompe el S, la familia se rompe y el agua se va por su lado y el aceite por su lado, ¿no? No es necesariamente que me tenga que llevar bien con mi familia, ¿no? O sea, no todas las familias son buenas.
0: Pero en este caso en especial, no tu añoranza. Y cuando tú tienes añoranza, es que era bueno. Lo que pasa es que la pérdida, Eduardo, es brutal. El golpe de la pérdida es brutal. Y entonces, no sabe uno ni por dónde. El primer año, te lo juro que es cuando llega la crisis de aniversario, les digo, ¿qué aprendiste de este año? Y empezamos a hacer el recuento y le digo, ¿y qué fue de lo más importante? Que sobreviviste. Que sobreviviste este primer año. No sabes ni cómo. A veces en piloto automático, a veces cometiendo muchos errores. Pero pasar el primer año sin tu ser querido... Híjole, es muy duro. Y aquí lo que están haciendo los hijos es, ante el enojo de la mamá que se ve que se quedó atorada en esa etapa del duelo, todos dan un pasito para atrás. Han de haber intentado muchos pasos adelante y ella no, no lo ha de haber permitido. Pero las personas que se quedan enojadas, amargadas o aisladas después de la pérdida, se van a quedar solas. Y es muy triste porque entonces no perdiste un hijo, perdiste a todos. Como que hay que ver, ok, Perdí a un hijo físicamente, no te estoy pidiendo que vivas sin él, te estoy pidiendo que vivas sin su presencia física, porque su amor lo tienes y el verdadero amor te va a dar fuerza. Pero están los otros. Levanta la vista. Si yo me quedo viendo al piso buscando a lo que perdí, me pierdo la oportunidad de levantar la mirada y encontrarme con los que sí están. No te fijes en las piezas del rompecabezas que faltan sino en las piezas que tienes. Y en mi consultorio, tú lo has visto, tengo un rompecabezas del David de Miguel Ángel, precioso, pero le falta una pieza. Lo enmarqué, le puse su cristal y está en la sala de espera. Entonces, de repente ya salgo para recibir a, mí, a mi usuario y me dice, Gaby, qué bonito tu rompecabezas, pero le falta una pieza. Y entonces tengo un letrerito que dice, ¿por qué te fijas en la pieza que falta y no en las 999 que hay? Porque eso solemos hacer y, y pareciera que ese vacío nos succiona y nos vamos por ahí y nos diluimos en ese dolor y dejamos de ver lo que hay. Entonces no, no juzgo a la mamá, creo que es una reacción normal, el como tú dices, meterse en su dolor, en vivirlo a fondo, pero el duelo se transita, no te quedas a vivir en él. Si por quedarte a vivir en él, le devolvieran su hijo, yo me quedo a vivir en el duelo con ella, con tal de que se lo devuelvan. Pero no va a pasar.
1: Bueno, y estamos hablando del caso en el que se rompe la familia porque alguno de los integrantes se muere, ¿no? Pero también se puede romper porque ya hay demasiada fricción o porque, no lo sé, muchas cosas, ¿no? ¿Está bien esto? ¿O ¿Se vale separarse de la familia? ¿O siempre hay que buscar estar unidos, pegarlo con cola loca, diurexprit, todo para mantenerlo ahí?
0: Yo creo que aquí es diferente pensar, se rompió la familia, a ah, yo me separo de la familia. El árbol genealógico se poda, como se poda cualquier otro árbol. Cuando tú ya sientes que hay una persona que es tóxica para ti, te puedes alejar, aunque sea tu hermano, aunque sea tu mamá. Yo sí creo, yo sí soy partidaria de que no, no es tu familia, es tu sangre, tienes que estar... Pero cuando hablamos de la familia se rompió, es como todos, no uno que se alejó y ya no quería estar. Lo que era ya no es. La unión que había ya no está. La convivencia que teníamos ya no está. Sí sucede, yo no quiero decir esto es bueno, esto es malo, sucede, pero es un duelo. Es un duelo que tu familia se haya roto. Y tú me has oído muchas veces decir cuando un corazón se rompe, no se hace pedazos, se abre y le cabe más amor. Entonces, las personas que entramos a una familia después de que esta familia se rompió, ya sean la familia política, las esposas de los hijos, los esposos de las hijas, eh, tenemos que ayudar, en el mejor de los casos, a buscar que esta familia se vuelva a unir, si la persona quiere, si no quiere, esa es otra historia. Pero si hay añoranzas y extrañas, es que ya no nos hablamos mis hermanos y yo, no estamos peleados, pero ya no es lo mismo, ya no nos hablamos. Una buena pareja te invita, oye, oye, háblales, oye, invítalos, oye, ¿por qué no vamos a ver a tu mamá? Oye, ¿por qué no hacemos? Me parece que si queremos que tu, tu ser amado sea feliz, no los separes de su familia de origen, de su núcleo, porque hay quien se encela de esto y lo quiere aislar y llevarlo para sí mismo. Si lo quieres, únelo más a esa familia porque va a estar más contento. Hay muchos intentos, Eduardo, que podemos hacer para reparar una familia. Muchos. Desde empezar un chat con varios miembros. Oigan, hace mucho que no estamos en contacto. creé este chat pues, para que nos saludemos, para que nos contemos cosas. A ver si les parece bien esta iniciativa. Pero la tuve. Habrá quien se salga del chat. Habrá quien se quede, pero ya intenté algo. De repente, si soy el que tiene a lo mejor el patio más grande y nos podemos reunir, pues los invito y vénganse. ¿Por qué no celebramos esta Navidad? ¿Qué planes tienen? Nadie tiene las responsabilidades impropias. Es decir, nadie tiene que asumir el yo voy a hacer esto. ¿no? Ya murió mi abuelito, ahora yo me quedo con esto. Se le llama responsabilidad impropia. Pero se agradecen las voluntades, el, el interés, algo que hagas, pero si nadie hace nada y todos se quedan esperando a se rompió y ya, entonces, ¿por qué lo que, lo que querías no luchas por eso? A mí me, me impresiona como alguien que quiere algo que se está diluyendo no lucha por recuperarlo.
1: Me llama la atención la expresión se rompió la familia, ¿no? Que nos los han dicho en comentarios que vemos ahí, saben que nos pueden enviar sus comentarios, sus sugerencias de tema arroba, después de la pérdida oficial y, el concepto, bueno, voy a decir una frase que pues, es muy cliché, pero probablemente es cierta, que es que el amor es una plantita a la que la tienes que regar diario, ¿no? Ahora, no se puede romper una plantita, pero me recuerda la imagen o el barro, ¿no? O sea, tú tienes barro y mientras está mojado, pues es maleable, lo puedes utilizar para distintas cosas, puedes crear distintos vasijas demás, etc. etcétera. Si lo dejas de usar o poner agua, se va a ir secando y secando y secando y secando y secando. Como dices tú, ¿no? En una familia no es que de repente ¡pum! se rompió, siento yo. Es que se van dejando de hablar por una pelita, peleita. Eh, pues yo ya me quedo con mi versión, tú con la tuya y ya nos... Eh, ahí hay conflicto, ya que se toca ese tema o ya nos habla de esto, de aquello. Y ahí va habiendo más conflicto, se deja de echar agua a ese barro metafórico... Y eventualmente, si ya en unos 15 años, ¿no? Que son clásicos que el tío ya se puso borracho. Ahí sí ya se cae el barro que ya está totalmente seco oh, y se rompe. Sí,
0: se arma duro.
1: Pero si el barro está totalmente mojado, aunque lo tires de un decizeavo piso, no se va a romper, se va a hacer. ¿No? Uh -huh. Pero no se rompe. No siento que sea una cosa de todo. Estaba perfectísimo y de repente se rompió la familia.
0: Entiendo muy bien lo que dices. Las familias se van desgastando. Se va como alejando los integrantes, los hijos van creciendo, a veces los papás sabían muy bien manejar a hijos chicos, pero hijos grandes ya no saben. Luego empieza, vámonos a comer, y tienes la intención de vamos a comer. Ah, yo no como eso, ah yo no quiero ir a esto, ah yo no. Y tu intención de vamos a comer juntos se convierte en una guerra campal. Vamos al cine, ay, no, esta película yo no, ay, no, a mí esto no me gusta, ya. Entonces, híjoles, muy agotadores, vamos, de verdad. ¿Sabes
1: qué también pasa para que lo metas a esa formulita de lo que estás hablando? ...cuando nuevas personas se unen a la familia...
0: ...bueno, eso ya ...que sé, llega la
1: novia, de... que llega el novio... ...que llega lo que sea y mmm, a mí no me gusta el restaurante... Mmm, ...esa película ya la vi... ...entonces la familia es como, ¿qué? ¿no? Claro. ...pero continúa, con ...no, es
0: que tienes toda la razón, ahorita estoy pensando... ...en el caso de una usuaria... ...que se murió su esposo... ...y entonces le dejó una herencia a ella... ...y ella dijo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con esta herencia? ...voy a invitar a todos mis hijos... ...y sus esposas, y a mis hijas y a sus yernos a un crucero y nos vamos a ir todos juntos de crucero. No te quiero decir lo que fue ese viaje. La señora se arrepintió, pero como no te imaginas, porque fue una constante fricción. Si no eran los hijos, eran con las parejas y esto y lo otro. Y ya no voy a decir porque si no eh, nos vamos a ir el episodio entero uh -huh. en lo que vivió esta mujer en siete días de crucero, que fue una pesadilla. Y me dijo, no lo vuelvo a intentar. No vuelvo a intentar conciliar tantos mundos, tantas realidades, tantos momentos, porque lo que ella estaba queriendo hacer inconscientemente era una recreación de cuando sus hijos eran pequeños y salíamos todos juntos, pero estaba papá, estaba mamá, todos obedecían y seguíamos una misma línea. Los adultos, cada uno tiene su línea. Y de verdad, en algunas familias funciona muy bien cuando hay un gran respeto, una voluntad de convivencia y armonía y yo también quiero decir como buen humor y, y cordialidad esos son los elementos para que esto funcione pero no es tan fácil y empiezan a haber opiniones y cosas y las familias se rompen y duele, duele que se haya roto y puedo hacer dos cosas con el dolor o me quedo con mi dolor o hago lo que hacen los japoneses con los jarrones que se rompen ¿conoces esa técnica de los japoneses? Si te gusta escribir y trabajar tu duelo a manera de terapia narrativa... ...te recomiendo Los Duelarios. Hay uno especial para cada tipo de pérdida. Estos cuadernos de trabajo están disponibles en Mercado Libre y Amazon México.
1: Eh, yo sí me la sé, pero vamos a contarla para todos. ¿no? Bueno,
0: esta técnica que se llama Kintsugi... ...seguro lo pronuncié mal, pero es así. Cuando se rompe un jarrón, en lugar de desecharlo, tirarlo a la basura... Tratan de rellenar las grietas que tiene, unen las partes y las rellenan con oro. Entonces, es un nuevo jarrón. En realidad ya no es el jarrón de antes, pero tiene un nuevo valor. Y logré hacer de esas cicatrices o de esas heridas algo valioso. Creo que se puede lograr eso en una familia. No busques que seamos la familia de antes. No busques la felicidad de antes. Busca una nueva felicidad. Y a lo mejor tu familia puede ser reparada así, entendiendo que pues fue un momento muy duro, hubo una crisis, extrañamos mucho, el dolor nos hizo actuar desde la herida, no desde la cabeza o no desde quien somos, o como dice la niña a la que se le vino el mundo encima, uno de mis libros favoritos, pues renunciaste a ser quien eres y renunciaste a tus dones, dejaste que el dolor hablara por ti y borrara todo lo que tú aportabas a la familia.
1: Entiendo la metáfora, y hasta la he aplicado porque ahí en mi casa se me rompió un plato de repente de una vasija que me gusta mucho en Navidad. Solo que yo no tenía oro, le puse con la loca y silicón, pero ahí tengo el plato, ¿no? Y tal vez no sea muy buena idea comer de él, pero me gusta como símbolo como tenerlo ahí de que las cosas se pueden arreglar. No nada más porque algo ya se rompió, se tiene que tirar, ¿no? Hay que esforzarse para eso si uno quiere, claro, pero... Aún así difiero un poco porque siento que todo lo que es rígido eventualmente se puede romper. Uh -huh. Si yo vuelvo a tirar ese plato, se va a volver a romper. Donde estaba el silicón se va a volver a separar. Y sí se verá muy bonito, y entiendo la metáfora, y puede contener agua y aceite otra vez, pero hay agua y aceite, siguen siendo ahí dos cosas separadas. Yo creo que, o sea, yo me pongo más del lado de no dejes que se seque, o sea, no llegues al punto en el que sea algo rígido que se rompa. Porque lo mismo decía ahora con que llegan novios o novias o nuevas personas a la familia, ¿no? O hasta hijos que también tienen sus propias características, sus propios deseos y no quieren hacer tal vez lo anticuado de una familia. Es como, oh, ¿cómo no vas a ir a la tradicional cena? No sé qué, pues me invitaron a una fiesta, prefiero ir a la fiesta. Bueno, se vuelve loca la cosa, ¿no? Pero creo que para mantenerlo flexible hay que no ser precisamente rígidos. O sea, un concepto de familia creo yo no se puede basar en algo que así somos aquí, aquí es total y entras o no entras, estás dentro o estás fuera, creo que tiene que tener una familia la capacidad de modificarse como entidad por así decirlo, para poder aceptar nuevas cosas desprenderse si alguien necesita, ¿no? como cuando jugabas con plastilinas si y de repente quieres una bolita más chiquita y ya porque se quiere ir por lo que sea, bueno que no se deshaga todo el resto, o sea no lo sé, yo lo veo como que no hay que mantenerlo rígido
0: me gusta y creo que es un mensaje porque sobre todo viene de una generación como la tuya para decirle a, a las familias muy rígidas que hay que flexibilizarnos porque si no, pues a lo mejor algunos acaban separándose. Tenemos que tener la capacidad de aceptar a nuevas personas en la familia porque si sí hay familias de, a ver, no, es domingo, aquí solo la familia va a venir en domingo, no me invitas amigos en domingo. Oye, ¿por qué no? Hay amigos, tú sabes lo que, cómo tengo yo a la amistad en un concepto de familia escogida, puede venir. Ay, no, este es un viaje familiar, que no vengan más. ¿Por qué no? A veces, bueno, esa es mi manera de pensar, entre más somos, puede ser diferente, le pone un toque distinto, hay alegría, pero hay que ser flexibles y hay que irnos adaptando también a los nuevos tiempos, que eso también rompe mucho, ¿no? En esta familia nadie se va a ir a vivir con la novia, todos se tienen que casar, o en esta familia no voy a aceptar que pues tengo una preferencia sexual diferente, entonces nunca voy a aceptar a su pareja. Creo que todo eso, eh, te entiendo muy bien, lo rígido se rompe. Pero la familia es una estructura y sí necesita ser como la contención de sus partes y es bonito porque es como un techo, abajo del que me pongo y me protejo. Y el apellido es eso, ¿no? El apellido es, pues, soy parte de los Madrigal, o soy parte de los Pérez, o soy parte de los Jiménez, de lo que sea. Y pertenezco, es el equipo al que pertenezco. Y, y no, no me parece cursi que digas que hay que regarlo y que hay que atenderlo, porque ojalá seamos conscientes todos. Si te gusta cómo convives hoy en familia, pregúntate yo qué estoy aportando para esta convivencia. No es nada más me estoy dejando llevar. Si no te gusta cómo estás conviviendo en familia, pero quieres a tu familia, ¿qué puedes hacer diferente? ¿Qué puedes aportar para esa familia? Ahora, si no te gusta cómo estás conviviendo en familia, ya no sientes que ese amor sea el pegamento suficiente y te está dañando, sépárate. Eh, me acaban de regalar un separador de libros muy bonito de una mariposa que dice, si ya no estás a gusto donde estás, vuela. Y me encantó. Es muy sencillo, pero es muy bueno. Muy bueno. Vuela. Ya, tienes alas, ya eres un adulto, ya no estás a gusto, vuela. Y lo acabamos de hacer ahora en, en una chispa de vida porque les dije... Hay dos motivos por los que tú te vas de casa, porque estás harto o porque estás listo. Ojalá todo mundo se fuera de casa cuando está listo y no cuando está harto y no sea un desgarre y no salgas peleado, sino ya seas adulto y elijas pasar tiempo con tu familia, lo cual requiere tolerancia, prudencia, a veces ceder, o sea, por favor, siempre hay uno en la familia que es como el discordante de, ah, no, yo ahí no voy, ay, no, yo eso no. Y es el difícil en la familia, no me dejarán mentir, y todo el mundo empieza a girar alrededor de él a concederse hasta que los otros hijos dicen, oye, ¿por yo que soy fácil, me, va, me toca la peor parte. Ay, es que ya sabes cómo es tu hermana. Ay, es que ya sabes cómo es tu hermano. Y ese tipo de cosas, cuando no hay un buen liderazgo en esta familia de los padres, empiezan a ser resentimientos, choques, y acabamos todos separados.
1: Es que, Gaby, tú no sabes mi caso, no sabes lo que me dijo, no sabes lo que hizo, no sabes... Si no me pide perdón, mira... Yo ya puse todo de mi parte, yo ya quería arreglar las cosas, pero si no me pide perdón, esto no se puede arreglar. Esa es una postura válida ante una situación familiar. O sea, no lo sé, siento, y lo hemos platicado aquí, el perdón es para uno mismo, ¿no? No para, no para que se arregle una situación. Creo que tú puedes perdonar sin que la otra persona te lo pida, pero también si ya has dado todo, pues como dices, vuela, ¿no? O sea, no te tienes que quedar. Y duele, y duele mucho más porque es tu familia y te gustaría que fuera unida, ¿no? Pienso yo que la familia debería ser este lugar como más íntimo, donde más confianza le puedas tener a las personas y llegar a decirles lo que más quieres, pero también cuando estás en ese nivel de intimidad con alguien, esas mismas personas son las que más daño pueden hacerte, ¿no? O sea, lo veo así.
0: Acabas de decir algo fundamental. En el duelo, la familia puede parecerte a veces como si fueran extraños, porque parece que no te entienden. Y los extraños pueden ser como familia. Es una cosa muy curiosa. Hace poco estaba yo en una sesión con un, con un muchacho que me dijo, miren, el chat de mis hermanos, son 11, 11 hermanos. Uno de ellos puso, oigan, les pido a todos una oración, por favor, porque pues terminé con mi novia y me duele mucho y estoy muy triste y todo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Sabes? Yo conozco muchas otras familias donde... No, eso no. Mamá, no le vais a contar a mi hermano que termine con la novia, ¿eh? No quiero que sepa. O sea, como que se ponen en este papel de... Yo no quiero ser el que fracasé. Yo no quiero ser el que menos gana. Yo estoy compitiendo con mis hermanos. Cuando aquí dije, qué maravilla de familia. Que uno les dice a todos, oigan, pues échense una rezada por mí, porque no la estoy pasando bien. La comunicación es fundamental y la cercanía. Que no haya competencia, que no haya rivalidad. Y de eso tenemos que hacernos muchos cargo los papás. Los papás que somos, igual que los maestros en un salón de clases, los que a veces ponemos a unos contra a otros.
1: Justo ahora que dices esto y de los distintos tipos de familias o de cómo actúan ante las situaciones los integrantes de una familia, eh, me acordé de Succession, ¿no? Ah, una...
0: Muy buena serie, ¿eh? sí. recomendada.
1: Sí, si no la han visto, pues está ahí en HBO, me parece, o Max, creo que ya se llama ahora, pero bueno... Eh, sin spoilear mucho Porque se ve desde el primer sí, episodio Porque yo no he visto esta
0: nueva temporada Así que no vais a decir no, nada No, grave. no, no,
1: es, es en general Pero siento yo que uno eh, Como familia Actúa ante las circunstancias Como te enseñaron en casa muchas veces Si en tu casa priorizan que lo más importante es Tienes que tener un buen trabajo Tienes que hacer que te respeten los demás Lo más importante es el dinero Bueno, así vas a actuar Y si se trata de poner a tu hermano Versus este, tener mucho dinero o tal, vas a preferir dinero porque eso te enseñaron y eso decidiste aprender. Tampoco creo que sea justo echarle toda la culpa a los papás de, no, pues así les enseñaron ustedes. No, también ya en algún punto ah, tú puedes decidir lo punto. que quieres. Claro, claro. Pues pues. Pero también, o sea, si te enseñan en casa que sería lo ideal, que yo sé que muchas personas que nos escuchan tienen hijos y están ahí en esto de creando familias y todo, te enseñan que lo más importante es el amor, que lo más importante es la hermandad, que lo más importante es la familia, pues no habrá entonces dinero que se pueda comparar con una hermandad, no habrá puesto, o sea, no existiría esta competencia en la casa. hablas. Sistema
0: de valores, que se prioriza en una casa, y claro, hay un mundo ideal, y ya veo las caritas de los que nos están escuchando decir, sí, en un mundo ideal, Gaby, pero en mi familia las cosas no operan así, no funcionan así, porque debería de ser priorizar los valores, la familia, por sobre los bienes, por sobre muchas cosas, pero... Pues desgraciadamente no es así. Ahora, creo que hay algo que se puede hacer, Eduardo. Si tu familia de origen se rompió, se separó, se acabó, tú ahora estás en posibilidad como adulto de crear una nueva familia. ¿Qué quieres? Como si fuera, fuéramos a hacer una receta. ¿Qué ingredientes quiero tomar de mi familia de origen que sí quiero replicar en la familia que yo estoy formando? Y le preguntaré a mi pareja lo mismo. ¿Qué ingredientes quieres de tu familia de origen integrar en nuestra nueva familia? Y lo hacemos. ¿Te acuerdas un episodio que hice en la temporada antepasada con Annie Barrios? Eh, es un episodio muy lindo que habla sobre la familia y sobre la muerte de los abuelos. Ojalá lo puedan ver. Y ella ponía un ejemplo que me gustó mucho, ¿no? ¿Qué tal que tú le vas a un equipo de fútbol y tienes tu playera y la persona con la que te casas le va a otro equipo de fútbol y tiene otra playera? Uy, no, Gaby, eso es imposible. No, no es imposible, porque los dos tienen una misma pasión, un valor y un gusto por el fútbol. Yo puedo respetar al equipo al que tú le vas y tú al mío. Y eso es la familia. Ahora, dame lo mejor de tu equipo. ¿Por qué te gusta ese equipo? ¿Qué es lo que te gusta? Vamos a traerlo a nuestra familia. ¿Qué es de lo tuyo? Tra Vamos a traerlo aquí. Vamos a ser flexibles, incluyentes, pero las cosas que estuvieron mal en mi familia, no las quiero repetir. Y las que estuvieron mal en tu familia, no las repitas. Yo voy a decir algo personal, muy, muy personal en, en este momento, pero yo siento que en mi familia de origen, algo que no funcionó, porque obviamente el matrimonio de mis papás no funcionaba muy bien, entonces es difícil que cuando el matrimonio no funciona bien, pues los hermanos sí funcionen bien, aunque hay casos. Pero mi hermana y yo siempre estábamos en el bando contrario. De hecho, mi papá y tu abuelo, era un caso. Pero tu abuelo siempre nos preguntaba, ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? ¿Qué pregunta es esa para un niño? ¿Estás de acuerdo? Y no lo hacía desde la maldad mi papá, de verdad se los digo. Pero entonces, bueno, pues contestabas ahí lo que fuera. Siempre hacía unos grandes corajes conmigo porque yo siempre decía a mi mamá. Entonces, Ay, no sé qué. Yo creo, mi hermana... Sentía que tenía que decir que él, o la verdad no sé ni qué sucedía ahí. El caso es que ella y yo estábamos en bandos contrarios. Eso no funcionó bien de mi familia de origen. Muchas cosas sí, muchas, pero esa no funcionó bien, porque los, las hermanas no estábamos en el mismo bando. Yo algo a lo que yo me apliqué desde que de, tuve a mis hijos es, yo quiero que mis hijos se lleven bien, lo cual a veces me implicaba a mí, pues, que ellos se confabularan en mi contra, que ellos hicieran un plan, que me dejaran fuera, que. En fin, no importaba, pero siempre era esto hermano. Y esto hermano y tu hermano es de las cosas más importantes que tienes y tu hermano te quiere y prioriza a tu hermano y quiero que. O sea, sin forzar, sin obligar, respetando el temperamento de cada uno y creo que lo hice bien. Dímelo, dímelo en este momento, calma mi alma. ¿Lo sí, logré?
1: Sí sí, 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 sí. Pero a ver, siento que lo veo como un poco más fácil cuando estás creando tu familia, ¿no? Y entonces los pequeños soldaditos harán lo que digas porque eres la mamá o el papá o etcétera. No, pero mis
0: soldaditos ya crecieron y se y siguen eso, eligiendo. A, a, ahorita
1: más grande, pero la cosa es, por ejemplo, pues con la familia más grande, ya todos adultos, o no tan grandes, pero a ver, ya todos mayores de edad, ¿qué tanto es suficiente de que tú quieras eh, unir a la familia y estés haciendo esfuerzos y creando el chat, invitándolos a no sé qué, y la otra persona te hizo algo, pero bueno, tú, tú das la otra mejilla como enseñó Jesús, ¿no? Y lo que sea. ¿Cuándo tal vez ya es el límite de ya, también no dejes que te pisoten no, sí. Porque se está pasando la otra persona, la familia, la situación. Y tú, por querer tener esta familia unida, estás ya dando de más.
0: Claro, mira, creo que es muy importante que no prioricemos la familia a la felicidad de los individuos. Porque ahí es donde de verdad ya se truena todo. Yo me sacrifico por mi familia porque para que ellos estén unidos, entonces yo no voy a hacer lo que quiero, yo no me voy a ir a estudiar fuera para que sigamos los hermanos unidos. Yo no voy a casarme porque me voy a quedar cuidando a mis padres para que la familia tal. Cuando la familia tiene que ser un sacrificio que te pesa, no una aportación, sino un sacrificio, ya no me gusta el concepto, porque estamos sacrificando la felicidad de los integrantes para que el equipo funcione. Y voy a regresar al fútbol, que fue un ejemplo que usamos. Y además, algo que compartimos que nos gusta. Eh, cuando un jugador ya no está feliz en un equipo, su desempeño ya no es bueno. Sí. ¿Correcto? El mejor desempeño de un jugador es cuando se siente valorado, reconocido, y que esté en equipo, que hay participación en fin, un buen ambiente de aquí soy, entonces voy a sacar lo mejor de mí, pero cuando ya hay animosidad, cuando hay otros intereses, cuando no y ya no estoy, lo mejor es que ese jugador se aleje porque ya ni está dando lo mejor de sí y los sacrificios en nombre del equipo nunca funcionan
1: Siento que si tú estás bien estás dando tu granito de arena para que el equipo esté bien, ¿no? la familia uh -huh. esté bien si tú estás toda así desorientada, esforzándote al máximo, tratando de recuperar aquí y allá y la familia y lo que se hacía antes y estás tú agotada, cansada, triste, desesperada, frustrada, no estás ayudando más, ¿no? no. A veces es mejor, como dices, volar, separarte, o sea... No es una cosa que yo recomendaría tomar a la ligera, ¿no? No es como que primera pelea que tenga con mi mamá o con mi hermano, me voy de la casa y se acabó y se rompió esta familia y yo ya empiezo la mía. A ver, espera, calma, piensa las cosas, haz las cosas bien, con tiempo, planifícalo. Creo que recomendamos mucho en esto siempre hacer un corte de caja, ¿no? De positivo, negativo, escríbelo, etcétera. Pero si de verdad ya de un tiempo sostenido sientes que estás más arrastrando que todos remando, sí, ya, córtale, ¿no? Ahí está,
0: ahí lo acabas de decir muy bien. Si no estoy... A ver, todos, rememos, avanzamos, pero soy el único que está remando y todos están arriba en la lancha y nadie rema, ¿saben qué? Yo ya no. Yo voy a remar por mí, también voy a empezar a ver por mí. Y un, un caso muy especial en el que creo que nunca deberíamos de priorizar lo que creemos el bien de la familia es guardar silencio de algo que ocurrió para no hacer problemas en la familia. Y estoy refiriéndome específicamente al abuso. Si alguno de los miembros de la familia en, es que no me gusta decir jerarquía, pero en linaje superior, ¿no? Es como los abuelos, los tíos, dónde están tus padres, luego los primos, todo. Si alguien cometió un abuso contigo y a lo mejor tu propia mamá te dice, ay, mijita, no digas, ¿para qué dices? Vas a ser un problemón en la familia. A ver, el problemón en la familia lo hizo el que abusó de mí. ¿No? en cualquier sentido, no lo voy a hacer yo por hablar y decir las cosas. Entonces, la conspiración del silencio no me gusta, no me gusta, porque, repito, la el sacrificio de la felicidad de las partes no asegura la felicidad del todo. Nosotros tenemos que estar en una familia porque queremos estar y porque nos aporta y le aportamos... Y la familia bien manejada, porque no hay familias perfectas. Un tiempo se decía mucho, es una familia disfuncional. Ay, perdónenme. Todos somos disfuncionales funcionales. Porque tenemos nuestras cosas, pero funcionamos. Como quien tiene su cuarto hecho un tiradero, pero sabe dónde está cada cosa. Así son las familias. Funcionan. Hay algunas que dices, no sé cómo funcionan, no sé cómo se llevan así, pero funcionan. ¿No? y no hay familias perfectas, pero decía Barney, Barney. <ríe> citemos a todo tipo de filósofos, Barney, el dinosaurio morado, decía, cada familia es distinta, la mía me gusta, así. ojalá te guste la tuya y ojalá te guste la que estás formando, y ojalá hagas todo por sumarle a tu familia, y una vez más, la tanatología siempre de esperanza, si tu familia se rompió, si intentaste pegarla y no se puede pegar, si ya los pleitos escalaron otro nivel y es imposible la unión, eso no significa que se acabe tu felicidad. Hay muchos caminos de felicidad y la familia no es el único camino a ello. Así que el fin o la ruptura de una familia no significa el fin de tu vida.
1: Me gusta y me gusta que en efecto no es la única familia que existe y ya está, ¿no? Puedes crear tú tu propia familia. A mitad del episodio lo dijiste de los amigos son la familia escogida, no sé qué. Revaloricemos el concepto de lo que es realmente una familia. No porque compartamos un tipo de sangre en específico o media cadena de ADN. Significa que ya nos tenemos que amar de por vida. A ver, la idea es elegirse, ¿no? Y si lo eliges y eliges a tu familia, excelente. Pero tiene que ser una decisión mutua, ¿no? Que sea de ambas partes o de 16 partes, para todos lados, lo que sea pero que quieran. Si no, puedes empezar una nueva con amigos, con pareja, con perros, que muchos sabemos que los tienen. Este, puedes decidir formar tu propia familia y tu claro, manada. tu manada, trabajarlo como el duelo que es que tu familia o lo, la expectativa que tú tenías de la familia no sea, pero no te tienes que quedar ahí solo porque o se murió un familiar y entonces ya quién se va a hacer cargo de esto o pasó esto o aquello. O sea, nunca es tarde y lo hemos dicho aquí también varias veces, para empezar a vivir de otra manera, ¿no? Claro,
0: me gusta muchísimo y recuerden una frase que yo he dicho para ya cerrar y recordar cómo empezamos ahora con este caso de que una muerte llevó a la ruptura. No puede haber un cadáver y dos muertos. No lo permiten. No, no frenes tu vida, no frenes tu alegría. El mejor homenaje para quien se ha ido es seguir con su legado y volver a ser feliz. Es lo más difícil pero es posible y demuestra mucho, mucho amor. Ay, Edu, ¿cómo se pueden suscribir a este canal para que estén siempre con nosotros?
1: Aparece un botoncito, si nos están viendo en YouTube, allá abajo que dice suscribirse, píquenle, porque además me dicen, no, sí, yo estaré suscrito. Mangos, que Los veo en los comentarios. No, sí, es que se ve en los comentarios cuando nos metemos, aparece un iconito de quién está suscrito y quién no. Entonces me da mucho gusto que comenten, pero suscríbanse al canal, no les cuesta nada explicarle y ya está. ¿no?
0: Oye, y además cuando hacemos los lives, porque acuérdense que hacemos tanatología en vivo, que es un consultorio abierto el último miércoles de cada mes, y pues los comentarios, los que pueden publicar comentarios, son los que están suscritos, que además es gratis. A lo mejor eso frena algunos porque creen que suscribirse cuesta, y esto es totalmente gratis pero nos ayuda mucho a los creadores de contenido para que nuestro mensaje pueda llegarle más a otras personas.
1: Y si nos están escuchando en Spotify, pueden ahí darle corazoncito y calificarlo con estrellas, las que ustedes merezcan, crean que merezca este episodio o el podcast en general. Les agradecemos que lo compartan también a quien crean que debería escucharlo. O si ustedes lo necesitaban escuchar, esperemos haya servido. Saludos a los fans que lo están viendo antes que todos. ¡Ay sí! Gracias,
0: fans. Gracias. Estamos todo el tiempo pensando cómo apapacharlos.
1: Y pues nada, nos vemos la siguiente semana.
0: Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Eduardo, por darme tu perspectiva también fresca de, de lo que yo tengo que agregar ahora también a mi familia, la que yo he formado y que pues está en, en la antesala de abrirse a nuevos miembros, a la familia por las edades de mis hijos. Así que me interesó mucho, mucho tu punto de vista y esperamos sus comentarios. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, como puedes encontrarme en todas las redes sociales y las redes sociales del podcast, Después de la Pérdida Oficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.